0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Uh, di episode kali ini, uh, kita akan membahas tentang uh, fenomena K-pop yang belakangan... Uh, semakin banyak penggemarnya di Indonesia karena kalau teman-teman yang dengerin podcast ini mengikuti diskursus tentang K-pop fenomena fans atau penggemar atau fandom K-pop ini menarik untuk untuk diobrolkan kayak gitu dari diskusi tentang aktivitas fandom yang terlibat di banyak gerakan sosial bahkan terlibat di isu-isu penting seperti isu climate change uh, sampai juga uh, fandom atau fans atau penggemar yang uh, berlebihan ya uh, dan sering terjebak uh, di perdebatan dan uh, berantem di sesama fandom di uh, media sosial. Nah, uh, saya tidak tahu berapa jumlah penggemar K-pop di Indonesia, tapi kalau melihat secara sekilas jumlahnya ini saya kira uh, selalu meningkat dari tahun ke tahun ya berbagai fandom dari berbagai Idol group, apalagi di masa pandemi ya, rasanya semakin banyak orang yang mendengarkan K-pop Nah, untuk membahas ini, saya sudah ditemani oleh Mbak Iva Misbah Halo Mbak Iva, apa kabar Mbak?
1: Halo, kabar baik, Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, nah Mbak Iva ini mengelola komunitas StoryMouse dan Dapur Kultur ya Mbak ya? Iya, ya. Iya,
1: uh,
0: perpustakaan. Uh, perpustakaan dan komunitas literasi yang berbasis di Sumeneb ya Mbak? Iya. Uh, nah, oke okay, uh, Mbak Iva nanti akan cerita terkait dengan uh, pengalamannya menjadi uh, fans K-pop. Seperti apa, kemudian apa sih pandangannya melihat uh, fandom saat ini dan juga uh, sebelumnya. Karena Mbak Iva ini uh, termasuk sudah cukup lama ya uh, mendengarkan fandom. Uh, K-pop kayak gitu Dan Mbak Eva ini Elf ya Mbak ya?
1: Iya kan.
0: <laughs> Nah buat buat teman-teman yang belum familiar Elf ini jadi nama fandomnya Super Junior Betul uh, Grup yang masuk Generasi kedua Korean Wave ya Mbak ya?
1: Iya benar
0: Nah uh, buat teman-teman yang belum familiar Jadi kan setiap grup idol ini Punya nama fansnya masing-masing BTS uh, Army Blackpink ada Blink uh, Red Velvet ada uh, Red Velvet Dan sebagainya Nah nanti Uh, saya akan nanya-nanya ke Mbak Iva seputar uh, pengalamannya. Nah, mungkin bisa kita mulai dari uh, pertanyaan pengantar dulu Mbak. Sebenarnya uh, sejak kapan uh, Mbak Iva suka dengan uh, K-pop, dan apa alasannya sehingga tertarik untuk masuk ke uh, dunia K-pop ini? Silahkan Mbak.
1: Uh, aku itu mulainya dari drama awalnya. Oh, drama ya? Iya, yeah. Di Indonesia itu kan drama Korea udah masuk mungkin sejak 2000-an awal ya. Kayak ada The Jungle, gitu. Terus, dan dia juga bareng sama drama-drama Taiwan gitu. Meteor Garden. Nah mungkin uh, itu kan jadi populer. Nah akhir, awalnya itu aku dari drama. Pas jamanku kuliah itu yang paling populer dramanya itu Boys Before Flower. Boys uh, dramanya Before Flower. Kujun Pyo itu, dia uh, Liminho Min Ho. Itu populer banget, terus jadi dari situ awalnya. Terus nontonlah drama-drama yang lain, sampai di tahun 2010 itu ada dramanya Lee Senggi. Nah, aku awalnya tuh seneng sama Li Senggi. Senang drama dia, terus senang sama Lee Sengginya, terus cari-cari albumnya dia, dan lain-lain. Sampai ketemu acara yang dia jadi MC. Nah, pas kebetulan itu bintang tamunya itu Super Junior, gitu. Jadi aku kenal Super Junior justru bukan dari musiknya, bukan dari lagu yang mereka nyanyikan, yang mereka bawakan. Awalnya justru dari itu programnya kayak semacam talk show gitu loh, Noh. Judul hmm, nah. uh, variety Show-nya tuh Strong Heart gitu. Nah, aku nontonnya di situ dulu. Nonton mereka, lihat mereka ngobrol dan lain-lain. Terus ada cuplikan kan di acaranya itu. Cuplikan video musiknya Super Junior. Akhirnya aku cari lah. Aku cari, nonton di Youtube. Itu tahun 2010. Mereka baru ngeluarin album keempat. Terus dari situ tuh aku seneng. Aku seneng terus jadi lupa sama Lee Senggi, terus aku jadi fansnya,
0: setuju.
1: <laughs> <laughs> Kalau aku ingat-ingat kenapa ya aku suka sama mereka tuh sebenarnya uh, lagu iya, terus aku lebih ngelihat kayak personality, nah ini kan obrolan personality ini sebenarnya agak gimana ya, agak... agak sok tahu gitu sebenarnya fans hmm, tuh hmm, merasa hmm. bahwa kita kenal sama dia sebenarnya ya belum tentu juga. Cuman aku waktu itu ngerasanya gitu. Personality-nya anak-anak Suju tuh menyenangkan mereka humoris gitu. Mereka banyak aktif di variety show gitu. Nah, itu tuh yang bikin aku senang. Terus musik-musiknya tuh juga uh, apa ya? Dia lebih lebih Korean gitu daripada misalnya yang sejaman itu Big Bang. Hmm. Nah, meski pada akhirnya aku juga suka Big Bang, cuman yang membuat aku seneng di awal tuh, tipe musik dia tuh lebih, lebih, lebih Korean gitu, lebih lembut.
0: Suju, uh, biasanya siapa mbak?
1: Uh, Suju itu, dia punya anggota 13, no, banyak uh-huh. banget.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Dan salah satu yang aku suka, uh, bukan salah satu sih, kalau dulu tuh dia jadi biasku satu gitu, itu namanya Kyuhyun. Dia, okay. maknagi gitu, itu yang paling bontot dan suaranya enak banget terus ya karena fisik fisik ya apa dia secara visual tuh cakep gitu terus suaranya enak terus dia tuh pinter no. dia tuh dulunya sebelum gabung sama suju dia tuh suka ikut lomba olimpiade gitu loh nah itu aku tuh kayak nilai yang membuat aku Ya terus cinta gitu.
0: <laughs> Gak, kok kira ini, Kok kira biasanya Kim Heechul lah.
1: Oh iya, cuman emang emang setelah suka suju gitu ya setelah beberapa tahun itu tidak mungkin tidak menyukai semua semua personelnya oh, gitu. Okay. Nah hmm. Heechul tuh mungkin sekarang yang paling aku ikuti sih justru programnya daripada Q, hmm. daripada hmm. Hyun Sekarang aku malah verity show-nya Hicul tuh lebih ngikutin. Di apa... Apa judulnya itu ya?
0: Yang apa? Uh, Knowing Brothers.
1: Itu loh. Oh,
0: oh, oh. Knowing Brothers itu loh. Knowing
1: Brothers ya? Itu terus... Ah ya bener itu. Knowing Brothers itu. Terus sama yang Mams Diary itu juga aku ikutin. Kalau Kyuhyun malah aku gak ngikutin ininya. Verity show-nya. Mm-hmm.
0: Mbak kalau... Awal itu kan tadi uh, Mbak Eva cerita awalnya suka dengan uh, personality ya. Tapi sebenarnya
1: mm-hmm.
0: uh, sebelum kesana aku pengen nanya uh, apa namanya ke- termasuk ketika tadi nonton drama. Ini kan Korea ini bahasa yang sama sekali asing dengan kita ya. Kalau bahasa Inggris mungkin
1: yeah. lebih
0: familiar yang dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Mm-hmm. Tapi kalau mm-hmm. ini masuk ke K-pop itu sebenarnya awalnya uh, apanya sih Mbak ketika Uh, suka. Karena kalau personality kan berarti kemudian ya setelah uh, ngikutin, nonton, lihat videonya tapi kalau lagu dari aspek lagu itu sebenarnya kenapa Mbak Pak kemudian bisa oh ini kayaknya cocok nih apakah mood lagunya uh, cocok atau gimana gitu, Mbak.
1: Mood lagunya memang cocok. Nyaman, suju itu pertama yang aku tonton itu lagunya tuh lagu lagu cheerful gitu loh. Okay. Lagu cheerful dengan MV yang dia warna-warni terus uh, ada dance nya tapi <coughs> tapi tidak tidak dominan dance nya dan uh, juga bukan dance yang powerful gitu jadi Suju itu 2010 itu ngeluarin uh, album judulnya Bonamana. mana nah itu ada repackage albumnya gitu di tradisinya Suju itu tiap ngeluarin album kemudian beberapa bulan kemudian akan ada repackage album. Repackage album itu dia ngeluarin dua lagu baru. Nah itu ada judulnya No Other. Itu MV yang bikin aku jatuh cinta sama Suju. Karena lagunya tuh enak banget, lembut. Terus mereka cheerful. Uh, dan apa ya. Tampilannya tuh sangat soft gitu loh No. cowok tuh soft gitu. Dan itu... Membuat aku... Padahal... Dibanding Hama mana lagu yang sebelumnya... Itu kan mereka digambarin manly banget di musik videonya gitu. Itu ya pada akhirnya berterima karena karena musik video yang No Other ini gitu. Jadi dia menggambarkan cowok-cowok yang, yang lembut. Entah kenapa aku tertarik aja gitu. Hmm, hmm. Yang dia mereka pakai baju yang warna-warni kayak gitu. Terus... Uh, penuh senyuman gitu pokoknya ya gitu aku seneng karena lembut itu hmm. lagunya
0: dan memang sejak awal berarti memang uh, apa ya cocok ya mbak ya dengan dininya ya uh, iya ya dengan lagu uh-huh. dengan MV kayak gitu
1: ha cocok dan dan aku kan tadi masuknya emang lewat variety show mereka ya jadi ya okay. dari obrolan juga tuh no. Hmm, hmm. cara mereka ngobrol gitu, cara mereka berinteraksi sama sesama member kayak gitu, itu emang aku tangkep duluan. Mbak
0: hmm, hmm, hmm. berarti setelah kan dari variety show, kemudian uh, tahu lagu, uh, nonton MV dan seterusnya kayak gitu, uh, berarti setelah itu sebenarnya fokusnya Mbak Iva itu apakah uh, di lagu-lagu dan MVnya atau kemudian uh, mengikuti apa ya uh, perjalanan membernya ya, termasuk Kukira kan misalnya kayak Hicul kan uh, termasuk dicitrakan apa ya, enggak menyebutnya playboy, tapi dekat dengan banyak uh, perempuan, perempuan, ya. perempuan kayak gitu ya. Nah sebenarnya apakah hmm. Mbak mbak Eva lebih berminat untuk mengikuti musiknya atau misalnya gosip-gosip seputar ya tadi personalitinya atau uh, ya karakter masing-masing membernya gitu Mbak? Uh,
1: kalau aku awalnya itu setelah suka, baru suka, Itu aku memang cari info semuanya tuh hmm, Nuh.
0: Hmm, cari info. Hmm.
1: Kalau dulu tuh kan. Di blog ya. Ada dia blog resminya. Fans. Uh, elf gitu. Di Indonesia tuh. Uh, Sujuh Nesia gitu. Hmm, hmm. Itu aku cari infonya disitu. data uh, personal info. Dari tiap-tiap member gitu. Terus kayak. Perjalanan setuju itu seperti apa. Bahkan kayak. gosip gosip itu tuh ada. Terus. Acara yang mereka ikut, jadi member tetap satu acara, misalnya Verity Show gitu. Terus penampilan mereka di acara-acara musik, Inki Gayo, Music Bank, semua tuh aku coba untuk ikuti gitu. Nah cuman emang pada akhirnya tuh aku agak, ini no, agak apa... Uh, aku filter gitu. Hmm, hmm. Aku tahu tuh ada tipe-tipe fans yang dia kemudian suka bertengkar. Bahkan kadang tengkar sesama fans suju gitu. Okay. Jadi antara biasnya ini sama biasnya ini tuh ada yang di ada yang dipermasalahkan gitu. Misal kayak entah pembagian part misalnya gitu. Yang uh, rapnya harusnya ini lebih banyak, kayak yang ini lebih sedikit itu bisa jadi Problem yang diperdebatkan gitu sama fans Atau ada juga gosip-gosip soal pacaran itu tadi Nah itu ke aku tuh kadang ganggu tuh no.
0: Ganggunya ganggu gimana tuh, Mbak?
1: Itu gimana ya? Uh,
0: cemburu gitu Mbak?
1: Bener-bener uh, <laughs> bener. <laughs> Itu kayak ke aku, aku gak mau Aku nggak mau denger kabar mereka kayak gitu gitu. Okay. Itu kayak ganggu ke akunya Terus ya perasaannya tuh kayak orang cemburu gitu Jadi aku memfilter itu. Akhirnya memang aku lebih banyak ngakses informasi-informasi yang itu kayak official gitu. Okay. Blognya tuh ya memang blognya Elf uh, Indonesia gitu. Twitter juga kayak gitu. Terus paling twitternya member, tapi kalau twitternya fans itu aku benar bener nyeleksi. Dan itu sampai sekarang kayak udah zaman Instagram. itu tetap yang aku ikutin yang resmi. itu ya Instagramnya uh-uh, yang resmi Suju yang resmi dari Korea terus paling member dan beberapa fansnya fansnya Q sendiri yang emang aku tahu produknya dia gitu kalau dulu tuh kan kalau to- kalau foto dari satu fans itu biasanya ada tandanya kan kayak hmm. dia ngasih hmm. tanda di foto itu itu produknya dia gitu. nah itu udah aku tahu si si fans ini yang punya akun ini on ini ternyata yang produksi foto-fotonya Q dulu nah aku ikut itu aku follow itu dan tidak follow fans-fans yang aku nggak ngerti uh, latar belakangnya gitu
0: hmm. karena itu bisa toxic tadi ya mbak ya mengganggu uh-uh, ya?
1: <laughs> iya ganggu
0: hmm.
1: sebenarnya ya pertimbangan ganggu itu awalnya ya dari dari perasaan tadi itu nu no, kayak cemburu gitu hmm. Hmm.
0: itu karena ini ya mbak ya karena apa uh, semakin intens nyari info semakin merasa dekat dengan uh, idolnya kayak gitu ya mbak ya yang kemudian bikin perasaan jadi nggak nyaman kalau kita tahu uh, idol kita dekat dengan siapa gitu ya mbak ya
1: iya benar dan mungkin juga itu udah, udah kebangun ya di kepala aku sendiri kayak image tentang anak-anak suju begini gitu image tentang Q begini dan aku pengen Image itu tuh tetap gitu, jadi aku nggak suka kalau ada berita-berita yang uh, me- membuat ambiar bayanganku tentang anak-anak
0: suju gitu. Oke, oke, oke. Nanti aku akan gali lagi itu mbak soal image yang ada di kepala kita ya ketika membayangkan Angel. Tapi sebelum ke sana aku pengen nanya soal uh, kalau sekarang kan orang mendengarkan K-pop itu aksesnya sudah jauh lebih mudah ya mbak ya, misalnya. Hmm. Uh, Mau nyari, bahkan aku bisa nonton beberapa uh, konsernya Suju yang di tahun, tahun-tahun 2010-an kesana Di Youtube, tinggal hmm. buka Youtube, tinggal buka Spotify Nah sebenarnya aku pengen nanya, kalau Mbak Eva dulu sebenarnya paling banyak mengaksesnya itu Gimana sih Mbak? Karena kan ya sudah ada Youtube, tapi kan belum seintens sekarang ya Termasuk Betul. subtitle Inggrisnya belum muncul, atau subtitle Betul. Bahasa Indonesia belum ada Nah aku membayangkan kalau dulu itu ribet banget itu loh Mbak Kalau pengalamannya Mbak Eva gimana Mbak mengakses Uh, ya tadi terkait suju atau variety show dan musik-musiknya gitu.
1: Uh, dulu tuh emang terbatas banget sih di YouTube tuh ada, cuman ya memang problemnya kayak yang kamu bilang gitu no uh, subtitle, terus uh, dia sukanya kan dibagi per part gitu, kalau di YouTube itu, hmm. misal satu jam itu bisa sampai tujuh part, delapan part kayak gitu yang itu nggak nyaman.
0: Hmm, hmm.
1: Uh, tapi ya mau nggak mau hmm. kalau ...mau mengakses yang gratis... Uh, ...masih mungkin untuk ditonton gitu... ...ya dari situ... ...dan biasanya ada di blog-blog fans itu... ...yang entah dari mana... ...itu mereka ngasih link gitu loh no.
0: Oke okay. ...ngasih
1: link untuk downloadan uh, program ini gitu... ...suju tampil di program ini... ...itu ada linknya... ...yang kemudian aku bisa download dari situ... Dan itu biasanya memang udah ada. Kalau aku dulu tuh udah ada tuh uh, website-website yang memang sudah biasa aku kunjungin untuk update uh, aktivitasnya suju gitu. Cuman ya emang enggak sesimpel kayak sekarang. Dan dulu tuh kan juga apa kayak kuota kecepatan yeah. internet yeah. gitu. Terus perkembangan media sosial tuh kan enggak sebagus so sekarang ya. Mm-hmm. Jadi dulu aku ada masa yang Uh, dalam beberapa waktu sekali Misal kayak tiga minggu sekali Sebulan sekali Itu aku akan ngendon di Warnet Buat <laughs>
0: Downloadin
1: <laughs> Downloadin uh, Album baru Video-video Kayak gitu Buat uh, Buat bekal no Buat bekal dibawa ke kosan gitu Dan itu kayak <laughs> Ini untuk tontonan selama tiga minggu ke depan Kayak gitu
0: <laughs> Effort banget ya <laughs> Mbak ya
1: Iya benar dan itu aku sampai nginep noh. Ini Oke, oke, oke. Dulu di UNY ya itu ada uh, ada warnet gitu ya, yang dia cepet banget, paling cepet lah di antara warnet-warnet yang ada dan dia buka 24 jam dengan biaya per jamnya itu jadi sangat murah setelah sejam 11 ke atas gitu. Oke. Okay. Nah, itu aku akan meluangkan satu hari untuk ke sana. Uh, jam sekitar jam 9 itu kesana dan pulang tuh habis tubuh gitu Nuh pas kosan udah buka baru pulang dan itu <laughs> ya sepanjang malam itu aku akan downloadin hmm. semua uh, hal yang uh, di sedang di jalan di jalannya sama suju gitu Biasanya hmm. kan mereka update soal variety show terus Photoshoot gitu terus album atau proyek-proyek mereka yang lain gitu aku tuh benar-benar nyimpen kayak mereka jadi bintang iklan, dan itu hanya foto-foto aja gitu ya, bintang iklan baju misalnya gitu, itu aku akan simpen, dan aku akan simpen di folder yang rapi gitu, ini iklannya Suju yang ini, ini iklan TV-nya, ini iklan okay. di majalah kayak gitu, itu semuanya aku simpen di folder yang rapi gitu, kayak aktivitas mereka tahun 2009, 2010, 2011, itu ada di, ada di folder yang kesusun rapi gitu, kok. Baik itu sampai, <laughs> sekarang kesimpen, sampai
0: sekarang masih kesimpan, mbak?
1: Sampai sekarang masih kesimpan sih, cuman udah kalau nontonnya udah enggak. Karena Se-sekalnya sekarang jenir. kan udah pengen langsung ya di YouTube dan itu banyak banget gitu. Udah lebih mudah ya? Oh, uh, 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 variety show ya tinggal di view Netflix sudah semuanya ada.
0: Hmm, hmm, hmm. Mbak, aku penasaran soal uh, uh, apa namanya uh, energi yang dihabiskan untuk kemudian uh, begadang, ke warnet uh-huh. dan berarti itu apa ya, ya, dalam bahasa aku itu komitmen ya komitmen seorang fans terhadap uh, uh-huh. idealnya, nah sebenarnya uh, ketik, kalau sekarang mungkin Mbak eva karena sudah berjarak, jadi bisa menganalisis sendiri ya, kenapa saat itu sampai bisa kayak gitu, tapi saat itu Mbak apakah Mbak eva <coughs> uh, merasa ada di satu titik pernah Oke okay, aku bakar, bakal berkomitmen untuk kemudian... Oke okay, nyari meluangkan waktu sampai ini. Atau itu memang sesuatu yang gak disadari sih mbak. Proses uh, komitmen jadi seorang fans gitu.
1: Uh, aku lebih tidak menyadari itu sepertinya sih Ngo. Kalau dulu itu. Hmm. Kayak aku ketika senang. <tuh> terus aku... Uh, tenggelam di situ gitu. Hmm. Dan butuh beberapa waktu untuk aku kemudian... Uh, merasa... Oh ini nih tidak apa-apa dilakukan untuk batas, sampai batasan tertentu dan lain-lain itu aku butuh beberapa waktu gitu. Um, yang paling besar mendorongku itu ya rasa kesenangan aja. Cuman kemudian tuh aku habis itu uh, setelah lulus tuh aku ambil S2 di KBM. Yeah. Nah di KBM itu kemudian tuh bikin aku Punya kesempatan untuk mengkaji diriku sendiri gitu. Oke. Sebagai fans. Jadi kayak tugas-tugasnya gitu. Terus teori-teori yang diajarkan. Itu bikin aku. Oh aku ternyata bisa nih menganalisis diriku sendiri gitu. Itu akhirnya tuh aku lebih mengenal. Ada aku masa ya. Seneng banget gitu sama Suju. Terus habis itu. Aku ngerasa bersalah sama diriku sendiri gitu. Kenapa? Ngerasa bersalahnya itu. kayak ini tepat enggak sih yang aku lakukan? Kenapa kok aku tiba-tiba sebegini senengnya ngabisin waktu banyak untuk mereka kayak gitu? Uh, jangan-jangan ini nih salah gitu? Jangan-jangan ini nggak sehat yang kayak gitu-gitu? Sementara juga lingkungan itu kan um, masih mau man- man- uh, apa ya? Uh, mereka kadangnya tuh secara sinis gitu. Hmm. Terus kayak dilabelin ya irasional tadi, terus suka dikatain kok suka cowok-cowok cantik atau cowok-cowok plastikan yang kayak gitu. Nah itu tuh bikin aku ini emang aku tepat gak sih kayak begini gitu, itu ada masa yang seperti itu. Tapi kemudian karena aku tadi itu kuliah, setelah aku kayak punya, punya semacam pembenaran gitu bahwa ya itu suka nggak apa-apa gitu dan hmm, yang kamu yang kamu rasakan itu sebenarnya dirasakan sama banyak orang cuman mereka suka sama hal yang berbeda aja sama kamu misal kayak fans bola gitu ya hmm. itu kan mereka juga sama fanatiknya cuman mereka bola dan itu diterima sama banyak orang itu yang membedakan aja penerimaan dari masyarakat terhadap bola sama terhadap K-pop Karena itu berbeda. Akhirnya membuat fans dua, dua ini tuh. Jadi kayak beda gitu loh. Nah itu yang membuat aku terus. Oh nggak apa-apa. Aku juga sama kok dengan mereka gitu. Dan ternyata setelah diingat-ingat lagi. Terutama ya ketika kuliah itu. Dengan suka-suju tuh. Ternyata aku jadi produktif kok gitu. Aku bisa menjadikan apa yang aku senangi ini. Sebagai. Sebagai produk. Iniku ku sebagai produk pembelajaranku, gitu. Hampir semua tugasku ketika S2 tuh ngebahas K-pop gitu loh, Nuk. Hmm, hmm. Macam itu. Termasuk tesis, aku ngambil temanya juga K-pop, Nuk.
0: Oh iya, tentang K-pop juga, Mbak?
1: Iya, tentang fanfiction.
0: Fanfiction, gimana itu, Mbak?
1: Fanfiction itu dia cerita fiksi yang diproduksi sama fans. Dan itu... Ada macam macemnya gitu di fan fiction. Ada yang dia hetero fiction, Ada yang general fiction. Dan ada slash fiction. Nah, slash fiction itu dia... Uh, ceritanya tuh relasinya homoseksual gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang aku angkat di tesis. Jadi tuh kayak ceritanya... Uh, misalnya di Blackpink nih, Nino.
0: Mm-hmm. Itu
1: dipasangin gitu.
0: Apa? Di... Dipasangin misalnya...
1: Ah, uh-uh, Jenny Lisa gitu. Terus okay. nanti dibikinlah cerita. Mereka tuh jatuh cinta, pacaran gitu atau bahkan ada cerita yang. Jadi dari imajinasi fans gitu. gitu ya, Mbak ya? Iya, benar kayak gitu. Cuman kalau Slash ini ya dia sesama jenis perempuan okay. sama perempuan, cowok sama cowok gitu. Nah itu juga dulu tuh aku seneng banget baca fanfic itu. Ada dia webnya yang uh, apa? Web yang itu gede banget gitu loh Nu. No. Menampung mm-hmm. menampung fanfiction dari fans yang itu gede banget dari J-pop Japanese mm-hmm. sama Korea. Itu itu mulai dari idolnya yang DBSK, SHINee, Big Bang, Suju, semua tuh ada di situ gitu. Nah, aku biasanya ngikutin, dan entah kenapa tuh aku suka yang slash fiction gitu loh, yang cowok sama cowok. Mm-hmm. Nah, dulu tuh aku juga mikir, kenapa sih aku kok suka banget ini sama cowok sama cowok gini gitu. Akhirnya tuh aku belajar itu. Terus, ya aku ngerasa ya itu mungkin dari tadi itu, no, itu kayak hanya aku pengen melindungi uh, hasratku terhadap, anak-anak suju dan nggak oh, membolehkan okay. kayak perempuan masuk di situ dan aku jadi lebih nyaman ya udah relasinya cowok sama cowok aja nggak apa-apa gitu
0: mm, mm, mm. jadi tidak lebih jealous ketimbang misalnya dengan perempuan gitu ya mbak ya <laughs>
1: kalau ceritanya justru itu kan banyak dulu anak suju dipasangin sama anak sngs dia ya ya yeah, yeah. uh. nya juga kayak gitu gitu nah itu aku nggak seneng banget jadi itu pasti udah aku skip tuh cerita-cerita kayak gitu kabar-kabar kayak gitu hmm, itu hmm. pasti aku skip
0: tapi malah sekarang pada deket kan ya uh, sama anak-anak SNSD itu
1: ya sebenarnya mereka deket sejak dulu kan sejak dulu agensi ya, ya. Ha, ha. Hmm, hmm. memang dekat bahkan ya gosip-gosip pacaran tuh ada dan itu terbukti tidak dan emang ya karena mereka deket aja gitu
0: karena tapi ya kalau dulu ya. hmm.
1: Hmm, hmm. ada satu agensi udah pada kenal sejak zaman trainee gitu, tapi kalau dulu bikin cemburu, sekarang ya udah enggak gitu.
0: <laughs> setelah ini ya Mbak ya? berarti setelah memahami diri sendiri, termasuk dengan mencoba, uh, apa namanya, merasionalisasinya dengan ketika S2 tadi ya Mbak Iba ya?
1: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
0: Mbak, kalau ini Mbak, uh, apa... Hal tergila apa sih yang Mbak Iva pernah uh, lakukan uh, untuk mengekspresikan apa ya uh, kecintaan ya uh, kepada suju atau-, atau K-pop secara umum gitu?
1: Uh, hal tergila mungkin di ukuranku itu cuma nonton konser doang no. Uh. Nonton konser tahun 2013 itu super show hmm, 4. perserempet atau tiga ya jadi tahun itu tahun 2013 dan itu untuk bisa nonton konser itu karena waktu itu aku juga masih mahasiswa
0: uh-huh.
1: itu aku harus ngutang loh no
0: uh-huh. <laughs> itu konser di mana mbak
1: di Jakarta di Jakarta uh-huh. Uh-huh, konser di Jakarta dan itu kan harga tiketnya mahal ya uh-huh. Ngebanderol tiket itu 750.000 ribu Sampai sekitar 3,5 jutaan gitu
0: oh, iya. 2013 mahal banget sih gitu.
1: Iya mahal banget Dan itu jelas aku gak punya duit Untuk uh, Beli tiket Seharga itu hmm. Akhirnya aku uh, Inilah ngobrol sama temen gitu Yang sesama suka Terus ya coba yuk gitu Nah temenku ini yang Ya aku mau pakai duitku Dan akhirnya aku harus Bekerja mati-matian setelah itu untuk melunasin melunasin utang itu gitu. Tapi, Tapi kan puas
0: mbak bisa gitu. nonton?
1: Ya sebenarnya puas nggak puas sih no. karena nggak uh, kelihatan karena jauh, jauh. Aku ya. ngambil uh-uh. padahal aku udah ngambil tempat duduk yang di atas VIP itu kayak golden gitu. Hmm, hmm. Tapi tetap ternyata nggak kelihatan dan itu juga. Dari settingan ininya, apa, uh, tempatnya gitu. Dulu itu di Ancol, hmm. Mata Elang, di Mata hmm. Elang Ancol. Dan itu memang secara tempat duduk itu, enggak sangat bagus untuk tipe konser kayak Suju gitu. Kalau hmm. misalnya dia kayak band yang dia nggak gerak, orangnya hanya di satu panggung, itu mungkin enak. Tapi... K-pop itu kan modal panggung konsernya itu kan gede ya, 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 ya memungkinkan nah. mereka untuk lari-lari dan pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Itu jadi nggak nyaman di sana, nggak kelihatan. Pada akhirnya pun ya aku nontonnya dari layar gitu.
0: Ini itu enggak nyaman itu nih, yang,
1: ya, Iya, itu nggak nyaman, nggak puas gitu. Uh, tapi. yang benar-benar itu nggak bisa ditukar menurutku pengalamannya adalah ketemu sama fans Elf se Indonesia,
0: okay, okay.
1: yang <laughs> kita kayak kayak share energi gitu kan ketika di konser itu hmm. uh, dan kita sama-sama hafal lagunya, hmm, hmm, hmm. ketika satu lagu dinyanyikan kita nyanyi bareng dan semangatnya energinya tuh sama besarnya gitu dan itu luar biasa gitu aku <laughs> aku mm. duduk di samping uh, dia jauh lebih muda dari aku kayak anak remaja gitu mm-hmm. dia fansnya Anhyuk gitu mm-hmm. aku fans mm-hmm. Yuhyuk, kan gitu mm-hmm. pertama datang dia langsung tanya gitu kak kak fans siapa gitu biasanya siapa aku kyu aku Anhyuk gitu Kakak nanti ini ya saling support ya gitu awalnya <laughs> kan nggak paham ya saling support nih apa gitu uh-huh, ternyata uh-huh. Ketika di layar tuh muncul muka Q. Langsung apa. Screennya tuh semua Q gitu. Dia akan ini. Kak itu Q kayak gitu. Nah oh, dia okay. tuh minta di support kayak gitu juga gitu. Dan mm-hmm. itu luar biasa kak. Aku secara pengalaman tuh kayak nggak bisa ditukar emang. Pengalaman ketemu sama fans. Sesama fans suju. Elf. Dalam satu ruangan begitu. Dan energinya tuh luar biasa. Oke.
0: <laughs> mm-hmm. <laughs> Itu, Tapi lipatku ya, di
1: situ aja. Oke. Okay. Aku tidak pernah berusaha untuk beli uh, album aslinya, misalnya, nu.
0: Hmm, hmm, aku nggak ngerti
1: sih ini patut dicontoh atau tidak. <laughs> <laughs> Tapi aku selalu cari cara yang murah dan uh, gratisan untuk menikmati lagu-lagu mereka. Kecuali hmm. sekarang mungkin ya setelah ada Spotify gitu.
0: Lebih mudah ya kalau sekarang ya.
1: Uh-huh, lebih mudah cara berbayarnya pun lebih nggak ribet gitu. Kalau dulu kan memang harus beli. Nah itu aku kadang ada sih perasaan kayak ah oh, aku kayaknya nggak ini nih nggak nggak layak untuk ngaku diri sebagai fansnya suju karena aku nggak pernah beli album gitu. Fans tuh kan kadang dia ngadain project ya mau hmm, hmm. mau ini album mau mau rilis album mereka akan ngadain project tuh entah apa entah kadang mereka donasi terus nanti ngedonasiin atas nama uh, suju yang kayak hmm, gitu gitu hmm, hmm, hmm. itupun aku nggak pernah ikut gitu jadi aku punya batasan sih ada filternya gitu yang enggak sanggup aku lakukan ya aku nggak lakukan beli beli yang official gitu itu nggak aku lakukan bahkan ya lampu Light stick untuk konser itu ya aku cukup beli yang di luaran aja yang pas dijual di di Depan tempat videonya. konser. Hmm. 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 Tapi aku nggak beli yang ofisialnya gitu karena pasti mahal banget. Mahal gitu. banget dan
0: sebenarnya kalau untuk kebutuhan ini nggak nggak kepake juga ya mbak ya paling cuma buat kepuasan batin iya. aja ya kayak gitu itu.
1: Iya benar. Jadi yang aku sanggup lakukan adalah paling beli majalah. tabloid kan di tahun itu ya, 2011-2012 itu emang lagi naik-naiknya popularitas uh, K-pop itu. Jadi banyak tuh no, tabloid-tabloid baru yang dia nyetak uh, kabar-kabar tentang ini, K-pop gitu. Artisnya, hmm. Hmm. terus hmm. ada dramanya juga gitu, itu banyak. Kalau itu aku beli sih, masih bisa kulakukan atau majalah. tapi kalau udah yang official-official gitu nggak sanggup aku. Mm-hmm. <laughs> oke okay, okay. aku salut banget lihat kamu beli albumnya Blackpink.
0: <laughs> <laughs> itu pengalaman pertama. <laughs> Mbak, aku mau ke ini deh Mbak. Tadi kan masih menyinggung soal yang uh, ya dulu Mbak, masih akses banyak uh, terbatas. Tapi aku pengen melihat. Tadi kan Baeva sempat cerita. Uh, kalau di lingkungannya uh, banyak yang kira-kira memberikan stereotip atau melabeli uh, uh, fans K-pop itu sebagai uh, irasional kayak gitu ya uh, kok suka cowok-cowok mm. yang cantik cowok-cowok plastik dan uh, seterusnya sebenarnya uh, ketika menghadapi begini apa bentuknya Mbak yang Mbak Iva hadapi dan kemudian respon Mbak Iva seperti apa ketika melihat uh, dapat uh, uh, respon seperti itu
1: Uh, biasanya tuh responnya lebih, uh, respon mereka ya pas aku tahu itu, eh suko suka K-pop gitu, gitu aja biasanya, tapi itu kan gak nyaman. Hmm. Dan obrolan kayak, eh mereka tuh cowok-cowoknya cantik apa, ya itu setelahnya gitu, setelah mengajukan pertanyaan dengan nada kayak, uh, ya sinikal gitu. Eh ngapain suka K-pop yang kayak gitu. Nah, itu aku memang gak nyaman sih dapat pertanyaan begitu. Yang membuat aku ngerasa, oh pilihanku nih dianggap hmm, tarola rendah gitu ya. Rendah diremehkan dibandingkan gitu produk ya, budaya ya. yang lain. Ya, diremehkan gitu. Akhirnya memang aku gak bisa menjawab itu ya. Kayak menangkal pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Yang bisa aku lakukan, kemudian ya aku... Ngobrol soal K-pop Menikmati itu Dengan orang-orang yang juga suka hmm, Kebetulan hmm. sih beberapa temen kos Itu dia juga Suka gitu Ada yang dia suka J-pop Japan Ada yang juga suka K-pop Tapi nggak kayak aku nggak ngefans sama satu grup gitu loh
0: um, fandom ya
1: uh-uh, Gitu Nah tapi karena mereka Suka, itu membuat aku lebih nyaman aja kan, sharing tentang suju gitu, berita-berita. Ya kalau buat orang yang udah cynical gitu, ya aku narik diri. Narik hmm. diri untuk bercerita apapun gitu. Unt- atau untuk ngasih lihat identitasku sebagai fans. Dan itu sebenarnya kebawa. Kebawa sampai hari ini. Hmm. Hmm, di media sosialku tuh aku hampir tidak menunjukkan itu gitu ya. Mm-hmm. Di postingan-postinganku tuh Aku hampir tidak menunjukkan itu Dan itu awalnya bukan karena tidak ingin Tapi lebih karena itu aja uh, Kayak Ini kalau orang terus Meremehkan ini Dan aku menjadi Males dapat manis. respon gitu, gitu ya mbak ya Mm-mm, Males Males untuk dihakimi gitu Akhirnya aku tidak menunjukkan itu Tapi terus Belakangan ini kan uh, Perkembangannya Beda sekali ya di Instagram tuh banyak banget akun-akun fans gitu, terus terutama ya sejak pandemi ini kayak drama Korea jadi booming sekali penontonnya hmm. di Indonesia hmm. yang bikin ke aku, wah perjalanan fans sekarang tuh jadi mudah banget gitu hmm. Hmm. orang nggak heran lagi kenapa sih kamu suka K-pop gitu sekarang siapa yang nggak kenal BTS misalnya, atau nggak kenal BLACKPINK hampir semua remaja rasanya kenal mereka dan gak ada beban gitu di mereka ih kok suka mereka kok suka cowok cantik kok suka cewek-cewek yang didandaninnya oh, sebegitunya misalnya itu kayak gak ada beban itu nah aku dulu merasakan itu sampai ya ya udah aku nggak menunjukkan di media sosialku
0: jadi sekarang lebih ini ya mbak ya menjadi fans sekarang itu uh, ya uh, apa Gak tahu mungkin bahasanya Mbak Eva tadi lebih mudah Karena semakin banyak orang yang suka kayak gitu Sehingga, uh, apa namanya, mulai normal gitu loh Mbak
1: Iya benar, dia mulai diterima mulai sebagai diterima. keumuman gitu sama orang Produk K-pop tuh bukan produk yang asing lagi hmm.
0: Tapi kalau tadi Mbak Eva kan sempat bilang soal Sebenarnya sampai beberapa waktu ini Mbak Eva, apa namanya sering malas untuk terbuka, terutama terkait dengan preferensi soal ke K-pop ya. Sebenarnya apakah secara mm-hmm. umum, mbak? Karena aku kan termasuk baru ya, baru dengerin ya. Ya dua tahun inilah dan nggak cukup mm-hmm. punya pengetahuan untuk bisa menilai respon dari orang seperti apa. Kalau mbak Eva melihat, apakah memang perubahannya itu signifikan atau uh, ya sebenarnya belum terlalu jauh dari ketika mbak Eva mulai pertama kali suka K-pop. Respon orang-orang itu.
1: Uh, kalau aku lihat yang di terutama di media sosial gitu ya no, hmm? itu ya jauh banget sih perbedaannya menurutku dan uh, sebenarnya kalau sekarang hmm, sorry sebenarnya kalau dulu pun sering kali trending-trending di twitter itu juga digerakkan sama fans gitu hmm. tapi itu ya kayak lewat lewat aja. Kalau sekarang tuh ada banyak momen yang membuat itu diperhatikan, dinotis gitu sama komunitas di luar di luar fans. Terutama yang terakhir-terakhir ini ya kayak Omnibus Law itu gitu. Yeah, yeah. Itu kan yang naikin trending itu kan fans K-pop ya. Yeah, yeah. Nah, itu membuat orang jadi Aware, gitu, terus itu diangkat sama narasi gitu keterlibatan K-pop dalam aktivitas politik yang membuat orang jadi oh fans fans K-pop ini ternyata tidak hanya seneng sama K-pop aja secara membabi buta tapi mereka juga peduli sama isu-isu yang lain gitu yang itu membuat keberterimaan masyarakat tuh jauh lebih besar lagi. Padahal itu juga udah dilakukan sama fans-fans yang dulu. Tapi bisa jadi mereka tidak membawa identitas semacam itu. Kalau hari ini kayak kemarin ya, ada beberapa diskusi yang itu diinisiasi sama uh, fans gitu. Hmm. Ada diskusi soal omnibus loh. Ada so- diskusi soal apa itu ya kemarin. Bagaimana predikat fans mereka itu... berpengaruh terhadap mereka gitu itu didiskusikan gitu itu ke aku perkembangan yang luar biasa dan kemarin aku sempet ikutin diskusinya fans itu ya tentang omnibus lo itu hmm. itu yang membuat bisa trending soal omnibus lo itu kan cara yang di yang dipakai itu adalah cara mereka ketika menaikkan trending untuk idolanya mereka gitu Mm-hmm. Siapa ulang tahun Ayo kita naikin jadi trending Mereka menggunakan cara itu Jadi banyak mention Banyak penggunaan tagar Semua fans melakukan itu Akhirnya naik up jadi trending Nah dengan cara yang sama itu mereka Mentrendingkan isu omnibus lo gitu Yang ke aku Oh Ini kan satu hal yang Orang dulunya nggak Aware cara kerja semacam itu Di dalam uh, Kultur fandom itu. Tapi kemudian orang sekarang jadi tahu. Dan bisa taruh respect gitu loh Iya. No.
0: Yeah, yeah.
1: Nah itu yang aku tidak mendapatkan dulu. Merasanya sih tidak mendapatkan itu. Hanya sebagian kecil aja kan. Dari komunitas fandom sendiri. Yang bisa saling menghargai hal-hal begitu. gitu, Kayak misal pekerjaan sebagai admin gitu ya. Admin web. Atau admin... Uh, Blog, adminnya uh, Twitter atau media sosial yang lain gitu. Atau kerja-kerja menerjemahkan gitu. Atau bahkan menulis fanfiction seperti yang aku kaji itu. Itu dulu hampir nggak ada yang menghargai loh. Hmm,
0: hmm.
1: pekerjaan begitu. Karena aku kan ngobrol sama beberapa admin ya ketika mau tesis itu sama penulisnya dan lain-lain. Itu mereka punya tantangan misalnya dari keluarga. gitu ngapain sih kerja-kerja semacam itu tapi kalau sekarang aku pikir hmm, kendala-kendala begitu bisa lebih berkurang ngurusin admin adminnya fans misalnya adminnya fandom gitu itu bisa berkurang tantangannya karena keberterimaan masyarakat yang sudah tinggi
0: artinya memang ada ada kondisi yang berubah yang yang membuat uh, ekspresi-ekspresi fandom itu bisa jauh lebih diterima gitu ya Mbak ya, karena kalau kalau aku melihat juga misalnya banyak uh, orang yang penasaran kenapa uh, fans K-pop bisa mengorganisir trending topik sedemikian rupa ya, kan nggak hanya kasus hmm. di Indonesia ya, tapi kasus misalnya
1: hmm.
0: Black Lives Matter di Amerika kayak gitu, beberapa hmm. yang lalu dan sebenarnya kan berarti, kalau tadi Mbak Eva cerita, kan sebenarnya kerja-kerja terorganisir itu sudah lama cuma apa namanya, selama ini uh, tertutupi, ini mungkin ya, stereotip uh, masyarakat yang sebelumnya Mbak Iva cerita tadi ya?
1: Mm-mm. Iya, dan itu, itu kan sebenarnya jadi budaya fans gitu ya, bagaimana cara mereka menggunakan media sosial, itu sudah membudaya di kalangan fans, yang mungkin selama ini ya orang taunya ya hanya kerjaan apa, kerjaan remeh aja ya buat ngucapin ulang tahun ke fans uh, atau ada yang rilis album begitu. Cuman mereka kan jadi nggak tahu bahwa ternyata kerja-kerja dalam uh, kultur fandom semacam itu, itu juga bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, untuk isu sosial, untuk isu politik, atau lingkungan gitu. Jadi mereka mengadopsi cara dalam Uh, kultur fans yang itu diaplikasikan untuk ngomongin mendiskusikan isu-isu yang lain gitu yang itu nggak dipunya kan sama mereka yang tidak fans kultur semacam itu
0: hmm, yang tidak terorganisir ya gitu ya mbak? Hmm. mbak kalau masuk ke ini mbak apa namanya uh, di satu sisi memang uh, uh, fandom yang terorganisir apalagi dengan media sosial yang kondisinya sudah demikian masif, aksesnya luas, itu membuat fans lebih mudah untuk mengorganisir, termasuk kalau mau terlibat di isu-isu tertentu ya, misalnya isu-isu sosial politik. Tapi mm-hmm. di sisi lain, mbak eh, aku sering melihat sebagai orang yang baru masuk ke, ke dunia K-pop, aku sering melihat misalnya, eh, banyak eh, fandom yang saling serang satu sama lain, yang... Mm-hmm. Uh, ...toxic yang... ...toxic itu karena aku melihat begini... ...kadang uh, menurutku seringkali... ...aku nggak tahu ya... ...tapi menurutku kadang masih masuk... nggak uh, masuk akal misalnya... ...sesama dalam satu fandom... ...berdebat karena biasanya... ...dapat line distribution yang sedikit gitu... ...tadi kan Mbak Eva mm-hmm. sempat cerita ya di depan gitu... Mm-hmm. ...nah sebenarnya... Uh, ...kultur semacam ini Mbak yang... enggak tahu mungkin dari sisi negatifnya fandom ini... ...apakah memang... Sudah ada sejak lama Atau memang karena sekarang Media sosial ini sudah masif Jadi ekspresinya juga se- se- semakin kuat gitu Untuk kemudian mengeksesikan ketidaksetujuannya Atau kalau ingin menyerang Idol atau fandom yang lain
1: Kalau pengalamanku ketika masih intens sekali gitu ya Itu udah sejak dulu sih Nuk, uh, Perdebatan fans semacam itu Baik di dalam fandom satu idol sendiri dengan uh, grup idol yang berbeda gitu. Itu udah sejak dulu. Tapi aku secara personal kan memilih untuk tidak ikut di situ ya.
0: Mm-hmm.
1: Aku jadinya merasa cukup terlindungi sih dari uh, kultur yang toksik seperti itu. Dan aku sampai sekarang pun aku tidak sangat mengikuti itu gitu. No. Tidak mengikuti diskusi-diskusi yang dia sangat meributkan hal-hal begitu. Kecuali mungkin ketika uh, aku nggak ngerti apakah ini juga disebut toxic. Jadi beberapa kali itu kan Suju punya problem dengan agensi gitu ya. Mm-hmm. Misal ada member yang keluar gitu. Ada member yang dia bermasalah lalu dia harus... harus uh, vakum dari kegiatan grup, gitu. Hmm, hmm. Nah, ketika kayak gitu, baru tuh aku ikutin diskusinya, obrolan di fans itu seperti apa, gitu. Tapi kalau yang sekarang, misalnya, Hicul itu kan punya pacar, gitu.
0: Iya, itu ya, Lalu, uh, Momo ya.
1: Bener, momo twice itu. Terus hmm. ada kan obrolan yang itu tetap gak suka karena Hicul punya pacar, dia nggak pernah ini di grup lah, nggak pernah aktif di grup, dan sekarang dia ternyata punya pacar, emang dia nggak ngasih apa-apa ke grup yang kayak gitu-gitu, itu aku berusaha untuk menghindari. Hmm. Hmm. Dan pada akhirnya aku tidak tahu juga sih dinamika di, dinamika uh, apa kultur yang toksik seperti itu itu, gimana?
0: Hmm,
1: karena hmm. aku cukup melindungi diri. Hmm,
0: hmm. mbak tapi eh, apa namanya kalau sekarang tadi mbak Iva nyebut hijul kalau misalnya sekarang ada member yang sudah apa akan apa punya pacar atau menikah itu mungkin mbak Iva sekarang sudah biasa aja atau tetap masih ada tadi mbak rasa cemburu kayak dulu gitu mbak.
1: Biasa aja sih, aku bahkan sekarang udah mikir ini, orang kapan kapan sih mau nikah, ayolah mikir ini. Ya karena udah, gitu. udah, ini udah, ya. Gitu.
0: <laughs> udah, udah tua-tua sih, udah semakin tua ya usia ininya. Iya
1: bener, sekarang juga apa, terutama ke anak suju ya, aku tuh secara perasaan ya udah kayak ngerasa mereka tuh udah kayak apa ya, bagian dari
0: Hidup gitu ya, aku nggak
1: tahu apakah uh, uh, bagian dari hidup dan itu kayak udah temen lama gitu kayak old friend gitu loh kalau lihat mereka yeah. lihat postingan mereka itu udah ngerasanya kayak temen lama aja dan dengan aku yang sudah menikah punya anak aku aku ngerasa masa kalian tuh nggak pengen sih uh, mikirin keluarga, hidup yang gitu ya. semacam itu gitu ah uh, uh, keluarga gitu atau break dulu terus kalian pengen ngapain Itu boleh gitu dan nggak apa-apa. Makanya aku kan agak kecewa justru kemarin Sungmin menikah tahun hmm. berapa ya 2014 atau 2015. Itu dia menikah terus akhirnya itu kan dia vakum dari grup. Hmm. Itu karena permintaan fans juga gitu. Kadang aku nggak paham juga sih Nuk, relasi antara fans di Korea sama fans yang internasional gitu. Beda ya mbak ya? Uh, uh, karena banyak kan yang menentukan itu fans Korea gitu. Padahal mungkin buat fans internasional itu nggak masalah. Buat aku banyak komentar-komentar di Instagram yang aku temui itu mereka mendukung Sungmin kok. Nggak apa-apa dia menikah dan ke aku ya nggak apa-apa dia lu manusia dan mm. dia harus harus berkeluarga gitu. Itu kalau itu pilihan dia ya nggak apa-apa. Ada yang punya pacar tuh aku seneng sekarang nu. Mm,
0: mm, mm.
1: Kayak, oh mereka menjalani hidup mereka tidak hanya soal bekerja saja. Tapi mereka punya kehidupan personal juga. Mereka berteman gitu ya. Kadang kan ada tuh uh, geng di selebriti gitu ya di Korea. Yeah, yeah. itu Aku ngerasa, oh mereka punya kehidupan sosial dan itu bagus. Dan ya... Oh sekarang perasaanku gitu sih, tidak cemburu lagi, justru kapan nih mereka nikah ya? Allah udah tua. <laughs> Karena e, udah gitu, gitu.
0: udah ini ya, Mbak ya. Udah cari apa merasa jadi dekat dan teman lama kayak gitu ya.
1: Aa, uh-uh, perasaannya benar-benar teman lama. Hmm, hmm, hmm. Hicul punya pacar tuh aku nggak kaget banget.
0: Udah saatnya. Terus ya,
1: sekarang uh. uh-uh, udah saatnya ya Allah udah mau 40 tahun loh Hicul
0: itu. <laughs> <laughs> Oke Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita udah hampir sejam. Menurut Mbak Eva ya, sebagai orang yang suka K-pop sejak generasi kedua Korean Wave kayak gitu, apakah sebenarnya, ini konteksnya di Indonesia ya menurut Mbak Iva, apakah K-pop akan semakin populer, atau sebenarnya kita sekarang sudah ada di titik puncak dan nanti akan menurun trennya?
1: Aku, kalau yang aku bayangkan ya, karena ini jadi kayak semacam kenormalan baru ini budaya populer dari Korea ini. Itu mungkin dia, aku membayangkannya posisinya sama kayak uh, western pop culture dulu gitu. Loh, hmm. Dia akan jadi dominan, uh, biasanya rujukan orang-orang tentang musik ya ke situ. Gitu. Jadi kalau dulu orang Western, Western saja, sekarang ada Western, ada Korean gitu, dan ya itu akan jadi dominan di masyarakat. Itu jadi akan kenormalan baru, hal yang umum gitu. Bahwa nanti trennya mungkin akan menurun, tapi ketika orang bilang suka K-pop, itu orang jadi nggak bertanya-tanya lagi. Oke. Okay. Ngapain sih suka K-pop? Kenapa suka K-pop? itu enggak mereka akan oh oke okay, preferensimu ke K-pop gitu emang tahu sih ada lagu jenis semacam itu gitu itu agak beda menurutku dengan uh, Bollywood gitu musik India meskipun itu pernah booming di Indonesia tapi itu tidak menjadi keumuman di masyarakat
0: oke okay.
1: oke okay. nah kalau Korea ini aku membayangkannya itu akan seperti western gitu, seperti lagu-lagu barat, lagu-lagu Amerika gitu, yang itu disukai orang, umum, dan dia akan terus begitu posisinya, meskipun trennya baru, itu juga tetap tidak akan jadi, hal yang asing lagi gitu.
0: Oke, okay. oke, okay. uh, terima kasih Mbak Iva, masih ada yang mau disampaikan lagi Mbak, mungkin pesan dan, uh, buat, Oh, apa namanya Mungkin uh, fans K-pop seangkatannya Mbak Eva Atau yang baru masuk uh, ke K-pop kayak gitu
1: uh, Pengalaman sepanjang uh, Dalam dunia fandom gitu ya Itu ada gitu no Ada masa yang seneng banget Semua Itu Dinikmati, dikonsumsi tapi kemudian ada masanya juga itu turun meskipun tetap merasa itu bagian-bagian dari diri yang nggak mungkin hilang tapi secara waktu secara intensitas itu menurun jauh jadi ya sekarang buat fans yang dia masih apa sukanya menggebu-gebu gitu masih aktif mengikuti aktivitas aktivitas idolanya gitu ya aku nikmatin aja, itu dinikmatin saja, sebagai bagian dari, uh, pengalaman hidup, nanti ketika waktunya tiba, itu pasti akan menurun, dan ketika menurun, ya itu akan jadi cerita yang, menyenangkan untuk diulang, ya nikmati aja,
0: oke, okay. Itu sih. oke okay, makasih banyak Mbak Ifa, ini buat teman-teman, okay, yang mendengarkan podcast ini, ya, uh, Dinikmati aja kalau baru masuk ke uh, dunia K-pop, nikmati untuk mengeksplor uh, hal-hal baru kayak gitu. Uh, Sekali lagi terima kasih Mbak uh, Semoga uh, sehat-sehat selalu dan juga buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini semoga sehat-sehat semua dan tetap waspada, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah atau kalau tidak perlu tidak bisa keluar rumah. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada saran dan kritik bisa mention saya di atwisnu underscore prastia eh, di instagram atau twitter terima kasih dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Ciao.